0: Bem-vindos ao Discurso Direto, o novo espaço de entrevistas do Semanário Novo, com transmissão na JETV do Jornal Económico. O nosso convidado de hoje é Eduardo Catroga, antigo Ministro das Finanças e com uma larga carreira no setor empresarial. Uh, Dr. Eduardo Catroga, obrigado por ter aceito o nosso convite. Prazer, André. Obrigado. Uh, Começa aqui a entrevista com o um tema de atualidade. Estamos a menos de um mês do Orçamento de Estado uh, e do Governo a apresentar a sua proposta para 2023 e neste momento, perante os desafios da economia nacional e mundial, aqui com a guerra na Ucrânia, uh, de que tipo de orçamento de Estado é que o país vai precisar para o próximo ano?
1: Olha, uh, portanto, é preciso fazer o um enquadramento, o um enquadramento macroeconómico e político do cenário para 2023. Portanto, em 2023 vamos assistir, digamos, a um ao continuar do arrefecimento da economia europeia. Recordo que as previsões, a nível da zona euro, as previsões em cadeia apontam para um arrefecimento nos próximos meses. E, portanto, é natural que... Alguns dizem que caminhamos para uma recessão, outros dizem que ainda ficaremos com um crescimento no um terreno positivo, mas ligeiramente positivo. Portanto, temos um grande abrandamento económico na zona euro, a caminho de um processo de, de contração da atividade económica, durante algum período. Por outro lado, é natural que ao longo de 2022, na parte final, se atinge o pico da inflação, mas a inflação vai se manter elevada em 2023. Portanto, é outro elemento do cenário macroeconómico para 2023. Em consequência do processo inflacionista em 2022 e da evolução salarial, quer no setor público, quer no setor privado, tem-se vindo a assistir a uma queda do poder de compra das famílias. Portanto, no fundo, no no cenário macroeconómico, há que contar que a política monetária é definida pelo pelo BCE, BCE. portanto o BCE vai vai continuar a reagir subindo as taxas de juros, Uh, isto normalizando a política monetária e caminhando para taxas de juros reais, que é o padrão normal. Uhum. O que tivemos nos últimos anos Questa. foi o padrão Questa. atípico, o padrão anormal. Portanto, as taxas de juros vão subir e isso é outro elemento do, do, do cenário uh, do cenário macroeconómico para, do, para 2023. Uh, digamos, a nível nacional. A nível dos Estados-membros, quais são os instrumentos de política? Portanto, a política monetária é do BCE, os instrumentos de política política orçamental e as políticas estruturais do lado da oferta, isto é, o supply side económico. Portanto, o que se verifica em geral é que os governos esquecem este pilar do supply side, isto é, todo o conjunto de medidas para melhorar a produtividade e a competitividade, e concentram-se apenas têm tendência a concentrar-se apenas nas políticas orçamentais. E na política orçamental, portanto, no cenário para 2023, nós temos de tomar em consideração a realidade portuguesa. A realidade portuguesa é que, fruto de uma grande disciplina financeira, antes da troika, Nós ainda estamos, apesar do programa de ajustamento macroeconómico-orçamental que tivemos entre 2011 e 2019, chegámos ainda antes da pandemia com um nível de endividamento público externo, um endividamento externo excessivo, e portanto, digamos, temos que atender a essa realidade atender a essa realidade e, portanto, temos que seguir uma política orçamental moderada em 2023. Uma política orçamental moderada, o que é que isto significa? Significa que, que temos que continuar o processo de descida do, 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 do rácio da dívida pública no PIB e, e é fundamental obtermos, digamos... Uh, obtemos este desidrato, porque, para que o país uh, progressivamente uh, se destaque pela positiva do grupo de países mais endividados da Zona Euro e de maior taxa de risco, como, são o caso, uh, como é o caso da Itália, ou como é o caso da Grécia, portanto Portugal está ali numa, fa- numa zona já de transição, f- fruto do sucesso do Programa de Ajustamento de 2011 a 2019, e dão alguma moderação nos últimos anos, está num processo de recuperação, digamos, dos seus ratings, da redução da sua taxa de risco, e isto é uma medida estrutural crítica para o médio e longo prazo, quer para as famílias, quer para as empresas. Portanto, a política orçamental para 2023 tem que ser ser moderada. Isto significa que... o Olho sempre no déficit. E na dívida. No déficit e na dívida. Ah, E e, e quando se fala em contas certas, não é contas públicas. Só. É contas públicas e contas externas. Ah, Porque a economia portuguesa ah, necessitou de programas de ajustamento ah, nos últimos 40 anos, quando também apresenta déficits externos significativos. Foi assim em 77, 78, a primeira intervenção do FMI, foi assim em 83, 84, com a segunda intervenção do FMI, uhum. e em 2011, quando caímos nos braços da troca, foi também devido ao excessivo endividamento externo. E Portanto, no fundo, temos que ter um olho na, nas, na, nas contas públicas, no sentido do controle da evolução do rácio da dívida pública, e temos que ter um olho muito cuidado também nas, nos déficits externos, no, na, na balança corrente de capital, o que por forma é que não caímos em situações de desequilíbrio externo. Uhum. Portanto, no orçamento para 2023, o que eu gostaria é, é, é que tivéssemos uma política orçamental que se preocupasse com a qualidade da despesa pública. Não com o montante da despesa pública, mas, mas com a qualidade. Porque um dos problemas estruturais que temos na economia portuguesa é fraca de qualidade da despesa pública, que representa um quinhão significativo da riqueza anual. Portanto, isto tem a ver com a produtividade do setor público. Tem a ver com a a reprodutividade, quer da despesa pública corrente, quer,
0: no sentido de evitar desperdícios, que é da reprodutividade da despesa pública de investimento. Tem-se falado aqui muito de aumentos para, para os funcionários públicos, Tem-se, também houve aqui uma redução nos últimos anos da, da, da carga horária no setor público, e são, são, são fatores que o preocupam e que podem vir a pesar nas contas nacionais nos próximos anos?
1: Reparo, vai pesar nas contas nacionais nos próximos anos o facto de, 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 de nos últimos meio dúzia de anos, sete anos, termos aumentado em 60, 70 mil o número de funcionários públicos ao arrepio da evolução da população ativa, ao arrepio da evolução da população portuguesa e ao arrepio das necessidades objetivas da alocação de recursos na economia. Portanto, como por exemplo o setor da saúde é o caso evidente, aumentamos o número de de membros de, de colaboradores do serviço nacional de saúde em mais de 20 mil despejamos dinheiro em cima dos problemas, mas não melhoramos a qualidade e todas as métricas de eficiência apontam para uma degradação da qualidade do serviço do, do serviço público do sistema nacional de saúde. Uhum. Uh, uh, Temos e, portanto, aqui um urão quente, não é? Uh, portanto, portanto, no fundo. Uh, uh, isto veio a propósito e ilustra bem a necessidade de melhorarmos a qualidade da despesa pública e melhorarmos a qualidade da despesa de investimento. Portanto, e, e, por, uh, na matéria de investimento temos condições ótimas uh, na medida em que temos uh, os chamados uh, os chamados fundos os fundos do PRR uh, temos os fundos do Portugal de 2030, ainda temos um salto restante do Portugal de 2020. Portanto, nunca a economia portuguesa teve tantos apoios para fazer investimento. investimento. Agora, a qualidade desse investimento é é, a variável-chave da sua influência futura sobre a taxa potencial de crescimento económico. Portugal, portanto, tem que investir mais e melhor. Portugal tem investido, nos últimos anos, a nível macro, cerca de 19% do PIB, quando, quando precisaríamos estar a investir à volta de 25%, quer investimento privado, quer investimento público de qualidade. E, portanto, para termos investimento privado, temos que criar condições de atratividade ao investimento empresarial, Seja nacional, seja estrangeiro. Portanto, este é um grande desafio também para 2023. Não podemos esquecer que estamos com uma carga fiscal exagerada, fruto dos erros de política económica acumulados na última década, nos últimos 15 anos. Que mais uh, uh, do lado das empresas uh, uh, ou do lado das uh, Não, estou a falar na carga uh, e já, uh, já Carga fiscal total, isto é, os impostos diretos, mais os indiretos, mais as contribuições para a segurança social, nos últimos 20 anos, uh, nos últimos 20 anos, uh, 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 esta carga fiscal subiu exageradamente e está acima da carga fiscal da média da União Europeia e está acima da carga fiscal uh, de Espanha tanto para as famílias como para as empresas. Por exemplo, não sei se tem consciência de que para os jovens, por exemplo, em termos de IRS, em termos de IRS e dos descontos para a Segurança Social, comparando Portugal e Espanha. Se quisermos que um um trabalhador, um quadro em Portugal, ganhe 2 mil euros líquido por mês, o o custo total para a entidade empregadora em Portugal será 4.100 euros. E em Espanha será menos de 30%. Portanto, nós temos aqui um problema de excesso de de fiscalidade sobre o fator trabalho, penalizando a ascensão da classe média, penalizando os jovens, penalizando penalizando... a atração de jovens talentos até para ficarem em Portugal. Não é por acaso que a imigração de jovens qualificados tem vindo a aumentar. Portanto, temos um problema de fiscalidade no IRS e temos um problema de fiscalidade empresarial.
0: Não defende um choque fiscal?
1: Há muitos anos que eu defendo um choque fiscal. O que é que é um choque fiscal? É pôr o nível da carga fiscal... compatível com a concorrência na atração de talentos e com a concorrência na atração de investimento. Portanto, nós devíamos fazer, digamos, ter ter essa preocupação permanente comparar a carga fiscal portuguesa com a espanhola e com os países que são nossos concorrentes na atração de investimento, como como os países de leste... Como os países de leste. Portanto, não podemos ter impostos, seja sobre o, sobre o trabalho, quer impostos sobre as empresas, superiores aos dos nossos concorrentes. Uhum. Porque se temos impostos superiores aos nossos concorrentes, perdemos investimento e perdemos talentos para eles. É uma questão de tempo, num quadro de mobilidade de capital, num quadro de mobilidade de pessoas. Portanto, o orçamento para 2023 não deverá Esquecer esta realidade e deverá dar sinais positivos nesta matéria. Deverá dar sinais positivos. Portanto, sinais positivos na qualidade da despesa pública, na qualidade da despesa de investimento, a despesa pública corrente, que é na qualidade da despesa de investimento. Sinais positivos no IRS, no sentido, e no IRC, no sentido de estarmos em condições de de fazer face à concorrência na atração de investimento e na atração uh, de quadros qualificados. Uh, e, e, e na atração de quadros qualificados. Uh, e, e, Portanto, mas para isso, para que a gente, é um, isto é um processo, é um processo que não se faz de um ano para o outro, mas o é que é importante é que uh, os poderes políticos definam o caminho. Nós queremos que, ou não caminhar, por exemplo, para uma despesa pública corrente primária à volta de 35% do PIB. Uh, queremos caminhar ou não para um nível de investimento público e, uh, à volta de 4, 5% do, do, do PIB. Uhum. Uh, queremos que, uh, temos de definir metas de longo prazo e o, e o, e o orçamento para 2023 devia ser um passo uhum. nesse caminho devidamente uh, 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 que representasse uma grande ambição para o aumento da competitividade fiscal e, da, e, e para o aumento da produtividade
0: do setor público administrativo. Portugal tem aqui nos próximos anos a bazuca europeia, é muito dinheiro para o país, como já referiu, e aqui a minha pergunta é, na altura houve críticas sobre a sua programação, vai muito dinheiro para o setor público, serão aqui várias vozes, partilha desta opinião. O que é que é o PRR? O
1: PRR deu prioridade em cerca de 80% as aplicações no setor público. Portanto, o Governo está a tentar colmatar, digamos, insuficiências de investimento público derivadas das prioridades que definiu desde 2016, em que reduziu drasticamente o investimento público, privilegiando a reposição de salários e pensões, e portanto privilegiando o eleitorado mais no curto prazo. E, portanto, agora o PRR aparece como uma uma via de financiamento para compensar a queda acumulada do investimento público significativa no no período pós-troika. Mas o PRR não pode ser visto isoladamente do do Portugal 2030. o Portugal 2030, e ainda há uns saltos significativos por aplicar no Portugal 2020. Eu, até na primeira fase da pandemia, escrevi um livro, uhum. que, tenho, que tenho... Escrevi um livro, em vez de andar a escrever artigos, resolvi pôr um conjunto de reflexões na primavera-verão de 2020, sobre como desenvolver Portugal, e quais são as prioridades estruturais para a economia portuguesa nos próximos anos. Uhum. E nessa altura fiz, um, digamos, um apanhado de onde é que nós aplicamos os fundos estruturais desde, desde o primeiro quadro comunitário de apoio e, onde é que, e quais deviam ser as prioridades para o futuro. E aí fundamentei, digamos, bastante de que... De que Desta vez teria que ser diferente, isto é, as prioridades deveriam ser mais uh, centradas na chamada competitividade externa do país, no setor dos bens e serviços transacionáveis, uh, e tomando com a visão estratégica que as empresas é que são a base, uh, a, a, a base da expansão produtiva, as células-base da atividade económica. E, portanto, se aparece o PRR digamos dando prioridade ao investimento público o Portugal 2030 devia dar total prioridade às empresas ao setor produtivo da economia ao investimento produtivo no setor dos bens e serviços transacionáveis complementado não basta investir é com um conjunto de reformas estruturais que de medidas estruturais que para a, para a melhoria progressiva da, da produtividade e da competitividade do país. Temos aqui, um, aqui a necessidade de, de Portugal, os, os poderes políticos, os agentes políticos, económicos e, e sociais, interiorizarem que a produtividade é a fonte do crescimento e da riqueza. No longo prazo, um país não pode aspirar a, a, a níveis de vida elevados sem ter níveis adequados de valor acrescentado. Isto é, sem aplicar os seus recursos financeiros e humanos em atividades de valor acrescentado. Portanto, melhorando a sua produtividade. Portanto, a produtividade do setor setor público, a produtividade do setor privado, e, e isto é fundamental, em primeiro lugar, que seja interiorizado. Eu vejo programas de para apoio às famílias, vejo bem, vejo programas de apoio às empresas, mas não vejo um discurso político de ambição para melhorarmos os níveis de crescimento e os níveis de produtividade do país. Uhum. Uh, uh, está uh, só a
0: pensar no curto prazo?
1: Sempre a pensar no curto prazo, e os decisores da política económica esquecem o pilar do supply side, o pilar das políticas estruturais. E neste momento existe até... Uh, uh, oriundos da sociedade civil, guiões bem fundamentados sobre quais são as prioridades das políticas estruturais. Ainda há poucos dias, a SEDES SEDES publicou um livro, portanto, no seguimento de grupos de trabalho sobre os vários domínios críticos para o desenvolvimento económico e social do país. Também já a Fundação Francisco Manuel dos Santos, a Fundação Golbenka, para já não falar de contributos pessoais, com, com, uh, pessoais uh, de, de economistas e, e, e de livros que têm saído nos últimos tempos. Portanto, o, os governos têm um guião daquilo que é preciso fazer pois. para a, atacar os obstáculos estruturais para que o país possa, olha, no âmbito da ambição uh, definida pela SEDES, pela duplicar o seu PIB per capita nos próximos 20 anos. Ora, isso não pode-se fazer sem medidas estruturais. a que afeta é a qualidade do sistema da do, do, do administração pública, a, 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 em todas as suas componentes escritas, a qualidade do sistema educativo e o desenvolvimento do ensino técnico ou profissional, que é, que é muito esquecido e que é um parente pobre, e que devia ser uma, uma, um elemento motor da qualificação dos portugueses nos próximos anos...
0: Temos o exemplo da Alemanha, por
1: exemplo. Como, por exemplo, na Alemanha ou na Suíça. O desenvolvimento do sistema de justiça no sentido de de, de, de alterações profundas no sistema de gestão do sistema de justiça... Mais solidariedade também. Não. Por isso é que eu falo no sistema de gestão do sistema de justiça. Isto é, no modelo de gestão, por forma a ter mais celeridade nos Tribunais Administrativos e, e Fiscais. Uh, e, 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 portanto, uh, uh, a, a qualidade dos, da aplicação dos recursos afetos ao Sistema Nacional de Saúde, uh, que, que exige uma mudança de filosofia. Nós temos que passar a filosofia ao Sistema Nacional de Saúde com uma componente pública componente, e uma componente privada e social, e estes subsistemas do Serviço Nacional de Saúde têm que funcionar em complementaridade. Já temos mais de 3 milhões de portugueses com seguros de saúde, mais um milhão de portugueses com acesso ao seguro de saúde especial, que é a ADSE. Portanto, já temos 4 milhões de portugueses, no sistema, em, 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 em sistemas alternativos ao Sistema, ao sistema Nacional de Saúde. Então, o Sistema Nacional de Saúde é uma conquista civilizacional, uhum. deve ser aperfeiçoado, mas não podemos tomar uma visão ideológica, uhum. uma visão ideológica e o Ministro da, da Saúde não pode ser o Ministro do Serviço Nacional de Saúde, uhum. mas pois. tem que ser o Ministro do Sistema Nacional de Saúde. E, portanto, há aqui uma mudança de filosofia e uma mudança. É uma mudança dos modelos de organização e de gestão e de incentivos. E de incentivos aos profissionais. Digamos, não podemos ter um médico super especialista a ganhar 2, 3 mil euros e a pagar 40% de impostos. Como também não podemos ter quadros, quadros técnicos nas empresas ou na administração pública que não, que não seja adequadamente remunerados. Mas, mas, para serem adequadamente remunerados, todos nós aspiramos a isso, é preciso ter a ambição de crescer. Uh, portanto, se puséssemos a economia a crescer durante, uh, durante 20 anos, a, a uma taxa, uh, a uma taxa uh, na casa, entre os 3% e 3,5%, teríamos os problemas das aspirações dos portugueses uh, uh, mais... mais uh, mais, mais solucionados uhum. teríamos a sustentabilidade da segurança social mais garantida uhum. teríamos o estado social mais garantido porque o grande inimigo do, 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 do estado social no futuro será a realidade económica e financeira se nós não conseguirmos dar um salto no crescimento económico e não há dúvida que nos últimos 20 anos o nosso crescimento foi anémico Exato. Uh, às vezes iludimos-nos que agora com taxas de crescimento neste período de recuperação pós-pandémica, mas vamos chegar ao final deste ano, talvez, com o nível de riqueza que tínhamos em 2019. Exatamente. Portanto, no fundo, temos temos que pensar numa ótica estrutural, numa ótica de longo prazo, em todos os fatores que aumentam a taxa potencial de crescimento económico. Porque sem crescimento económico não há desenvolvimento económico. E não há desenvolvimento social sustentados. E, portanto, isto precisa de ser interiorizado Uh, uh, pelos nossos decisores
0: políticos. Portugal regressa hoje aos mercados. Uh, 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 a entrevista está a ter lugar, antes de, de sabermos aqui, uh, de, 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 da conclusão da emissão da dívida, mas tudo aponta que o país vai, vai pagar os juros mais altos nos próximos de 5 anos. Uh, o encarec- encarecimento, do financiamento do país preocupa e, e é preocupante para o país?
1: Reparo, estamos a voltar a uma situação normal. Uh, digamos, ainda estamos com taxas de juros reais negativas. Uh, portanto taxas de juros reais negativas, não é um padrão normal. Portanto, digamos, o país tem que estar preparado para, seja, seja a República, sejam as famílias e as empresas, para o regresso à normalização das taxas de juros. O período dos últimos 10 anos é que foi anormal. Portanto, eu recordo, quando eu fui Ministro das Finanças... Eu, digamos, o peso dos juros da dívida pública no PIB eram 6%, que o para 2%, para 2%. Portanto, no fundo, no fundo, as taxas de juros estão baixas. Há um processo de normalização que é inexorável. E, portanto, digamos, preocupa-me se os decisores políticos e empresariais, não tivessem consciência de que o dá normalidade uh, da última década. Uh, portanto, estamos a regressar a, a um regime económico e de inflação normal.
0: Este vai ser o primeiro ao eco com o cunho do, de Fernando Medina, visto que o, que o anterior era um documento do, de João Leão. Uh, este vai uma, esta vai ser uma prova de fogo para o Ministro das Finanças? Reparo,
1: o Ministro das Finanças hoje, uh, digamos... Uh, tem, uh, Vai ter que saber dizer não? Uh, uh, é muita não. gente? Repare, o Ministro, o Ministro das Finanças uh, tem uma função nuclear em uh, qualquer executivo, embora o, o modelo atual do, Ministro, do, do Ministério das Finanças seja um, aquilo que eu chamo um, um âmbito restrito, tem essencialmente, o, uh, digamos, o orçamento, e que é uma função importante. Uhum. não tem gestão da função pública, não não, não aparece também como orientador da política económica e financeira, como impulsionador das medidas estruturais para melhorar a a produtividade e a competitividade. Portanto, é um modelo de organização que existe em alguns outros países. E, portanto, o Ministro das Finanças, o, o o modelo do orçamento que vai apresentar, está sempre muito condicionado. Pela, pela magnitude das despesas fixas, a liberdade de escolha é muito é muito pequenina, muito é muito pequenina. As despesas fixas uh, são, uh, são a grande fatia do orçamento do Estado em consequência de decisões decisões de anos anteriores, uh, no, no, de anos anteriores. Portanto, o Ministro das Finanças, até à data, tem tido um discurso coerente, preocupado com a trajetória da dívida pública, preocupado com os impostos excessivos, preocupado com a política fiscal para as empresas. Portanto, tem tido sinais positivos. Eu espero que esses sinais positivos se materializem no Orçamento de Estado de 2023, e com o Ministro das Finanças, consiga uh, ter a força política uh, para contrariar os ímpetos que normalmente existem uh, uh, nos governos. Uhum. Incluindo uh, o Primeiro-Ministro. Uh, o, Primeiro, o, 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 o Primeiro-Ministro está condicionado também, pelas, uh, digamos, pela, uh, pelo, pelo seu posicionamento face à Europa. Uhum. Uh, portanto, uh, digamos, uh, Eu gostava, o o Ministro das Finanças, vamos ter a primeira experiência de um Ministro das Finanças muito ligado a um aparelho partidário do partido partido dominante. Não me recordo de outra situação desta natureza. Portanto, isto vai exigir dele uma uma grande coerência. Uma grande resistência a pressões. Eu espero que ele, que ele tenha essa capacidade de resistência a pressões e que raciocine uh, que dê sinais positivos na competitividade fiscal do país, dê sinais positivos na preocupação da qualidade da despesa pública, quer corrente, quer investimento, dê sinais positivos com, a, com as preocupações com a produtividade do setor público-administrativo. Uh, portanto, e que dê sinais positivos no sentido de se iniciar um processo de reestruturação da qualidade da despesa pública. Uhum. E, portanto, é esse, é esse o, meu, o, o, o que eu, os meus votos uh, e os meus desejos uh, para a atuação do Ministério das Finanças em 2023.
0: O PSD tem um novo líder, Luís Montenegro, uh, do PSD curto período de tempo que, que Luís Montenegro está aqui à frente do PSD, tem dado sinais positivos de que, de que, de que é o nome Oi, certo eu... para liderar o maior partido da oposição? Eu, eu sempre racionei de uma forma independente.
1: Uh, tive uh, tive a muita honra de pertencer a um governo uh, liderado por Cavaco Silva, mas como cidadão independente, uhum. olhando para, para, a, para, uma, para essa missão cívica. E, portanto, eu não conheço bem os meandros do PSD. Agora, pelos sinais que vêm, dá a ideia que quer quer trazer propostas positivas, digamos, e quer ser uma oposição construtiva. É isso que se espera da oposição. A oposição, com certeza, quer lutar pela reconquista do poder, Mas tem que, aliás, como os governos, deviam ter sempre bem presente o bem comum. Isto é, qual é o interesse permanente, Portugal, no quadro da União Europeia, digamos, no sentido de criarmos condições para melhorarmos o nosso nível de vida, melhorarmos os indicadores económicos e sociais. Portanto, eu espero que que, que a oposição seja construtiva. Portanto, não não tem tendência a fazer leituras da espuma mediática de de curto prazo. da espuma mediática de curto prazo. Portanto, uma oposição construtiva é necessária. Também é necessário um Presidente da República, digamos, que assumisse algumas bandeiras estruturais para a melhoria da produtividade e competitividade do país, no âmbito da sua magistratura de influência, sem entrar na ação executiva, mas que contribuísse para o tal supply side economics, isto é, contribuísse para criar condições para melhorar as políticas estruturais visando visando a produtividade e a competitividade externa do país.
0: O Presidente da República deve ter aqui um segundo mandato mais vigilante, digamos, mais atento, uh, interventivo.
1: Não, quer dizer, eu não uh, não, não separo.
0: Ainda precisa uh, de uma maioria absoluta. Uh, não, mas eu é,
1: não, 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 não vou por aí. Uhum. Uh, eu acho que o Presidente da República uh, tem sempre, uma, tem que exercer a sua magistratura de influência pensando no Banco Mundial. E não não pensando nos jogos políticos de curto prazo. Portanto, digamos, eu gostaria que o Presidente da República assumisse mais bandeiras estruturais no âmbito da sua magistratura de influência. Se preocupasse, por exemplo, com o desenvolvimento do ensino técnico-profissional. Como se preocupa, por exemplo, com o abandono Escolar Precoce que se preocupasse com a, mais com a atração de investimento produtivo para a economia portuguesa, uh, com, uh, uh, com, uh, com, a, com a reforma do sistema gestão do sistema de justiça, uh, portanto com, que assumisse algumas bandeiras estruturais uh, uh, no sentido de estimular o governo, uh-huh. uh, estimular o governo uh, 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 a desbloquear digamos, é na ação estrutural em que tem estado. estado. Portanto, no fundo, Portugal, quando há um problema difícil, isto é um problema estrutural. Os problemas estruturais existem para serem atacados. E quando não são atacados, vão-se acumulando, seja seja nos sistemas das políticas públicas, seja nos sistemas da atração de investimento produtivo, seja nos sistemas de atração de talentos para a economia e para a sociedade portuguesa. Portanto, eu gostaria de ver o Sr. Presidente da República ter uma magistratura, sua magistratura de influência, aproveitar a sua excelente popularidade para estimular o governo a a tomar medidas estruturais no lado do supply side economics que têm a ver com a melhoria da produtividade e da competitividade
0: da economia portuguesa. Uhum. Conhece bem o setor energético, foi chairman da DP durante vários anos. Eu queria lhe perguntar: olhando para a subida dos preços da eletricidade, do gás e do petróleo, isto é uma tempestade perfeita nos mercados energéticos?
1: Ouça, é, digamos, esta subida tem, tem dois componentes. Duas componentes. Em primeiro lugar, uma componente ligada à transição energética, e outra componente mais conjuntural digamos, mais mais, derivada da guerra da Ucrânia, que foi um fator inesperado. Em relação à transição energética, eu recordo que uma transição energética tem uma dimensão técnica, económica e política, e e a substituição... de combustíveis fósseis, que representam cerca de 80% das fontes primárias de energia, e que têm crescido a nível global, por exemplo, cresceu três vezes desde desde, meados dos anos 60, substituir 80%, que é a situação atual, no mix energético em termos de fontes primárias de energia, por energias renováveis, é um processo lento. E, por outro lado, Uh, o fenómeno da substituição por chamadas novas renováveis uh, uh, não se, não, uh, é um fenómeno lento. E o que, é que, o que é que aconteceu? E Era previsível que acontecesse e os poderes políticos uh, não, não fizeram a pedagogia necessária. Digamos, como uh, começámos todos a falar de energias limpas, Nos últimos 10 anos, diminuíram os investimentos nas chamadas energias fósseis, consideradas sujas. Portanto, não houve aumentos de capacidade, nem de carvão, nem de gás natural. E, por outro lado, a substituição da produção por energias à base do vento ou do sol não não acontece de um dia para o outro. E são energias intermitentes isto é precisam de backups, uhum. de backups térmicos ou o backup, o backup nuclear. Portanto temos aqui na, na, na subida dos preços, na subida dos preços uma componente estrutural. A transição energética é por si só inflacionista, uhum. implica um aumento dos, de curto prazo médio prazo aumento dos combustíveis fósseis e por outro lado as, as, as tecnologias das energias renováveis Uh, se considerando não só os custos, os custos nivelados, económico-técnicos, mas também os custos indiretos de backup, não s- são mais caras do que as energias fósseis, uhum. sobretudo quando estamos a falar de, energia, de instalações já amortizadas, uhum. uh, seja na base do carvão, uh, seja na, na base nuclear. Uhum. Portanto, digamos, uh, temos aqui uma componente da inflação, de, de, dos preços de energia, que era expectável uhum. uh, que era expectável e que é enderente à transição energética. A transição energética, a curto-médio e prazo, uh, é inflacionista.
2: Uhum. Uh,
1: por outro lado, pois, estes fatores estruturais foram agravados, uh, uh, aqui no caso europeu, uh, pela pela guerra na Ucrânia, uhum. E pelo, que, que vem evidenciar os erros estratégicos cometidos para a, Europa, para, para a Europa no campo da política energética, nomeadamente para a Alemanha, em que se deixou depender a mais de 50% do, 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 do gás russo uhum. e que definiu um mix energético a caminho de só com renováveis, fechou quase todos os nucleares, quase todas as centrais a carvão, no no âmbito de uma filosofia fundamentalista, ambientalista e fundamentalista, por pressão política dos verdes em determinado momento. Portanto, em que que fechou quase todas as suas instalações nucleares, quase todas as instalações de de carvão, e, portanto, dentro de uma filosofia que o futuro era energias, energias renováveis, com o backup do gás, e o gás era essencialmente russo que depende a 50% da Rússia, e com o, o segundo oleoduto, nós teríamos 2 passava a depender 70%. Portanto, erros estratégicos acumulados na Alemanha por pressão política uh, dos verdes, uh, por pressão política demasiado de um, de um, de fundamentalista. Portanto, digamos, a resolução destes erros estratégicos uh, no quadro europeu vai demorar tempo, Portanto, claro que passa pela diversificação das fontes de aprovisionamento de combustíveis fósseis, claro que passa pelo desenvolvimento das interconexões interpaíses, claro que passa pelo aumento das trocas trocas de energia entre os vários países, mas este é um processo lento, que claro que passa pela, 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 pela ação, que é muitas vezes esquecida e que agora, no próximo inverno, vamos ter a prova a prova decisiva, que é a conservação de energia. Uhum. Portanto, a, digamos, a conservação de energia é a poupança, a poupança energética. Uhum. Portanto, quando nós falamos no gás russo, não sei se a nível, no gás, por exemplo, a nível europeu, um terço do gás, em termos de aplicações finais, um terço vai para a indústria. 40, 41% vai para o aquecimento doméstico. 2% vai para o setor dos transportes. E cerca de 20% vai para outros setores uh, e edif- uh, serviços, como, por exemplo, lojas, agricultura, etc., e outras aplicações. Portanto, não é possível substituir o, 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 o gás russo por forma, uh, 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 assim, do um momento para outro, por mais, uh, div- uh, ou claro, estão em curso ações de diversificação, uh, no sentido de fazer investimentos em terminais de gás natural e Digamos, diversificação das fontes, poupança de energia, aceleração das renováveis. Mas isto é inevitável que, digamos, se houver mesmo um corte radical do gás russo, que todas estas medidas no curto prazo não cheguem e que acaba por afetar a produção industrial, um e, portanto, portanto, acaba por ser um fator, um fator mais, de, 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 digamos, de, para a recessão da principal economia europeia e motor europeu, Exatamente. que é a Alemanha.
0: Exatamente. Isto é um risco para Portugal? O motor da economia não, não, europeia portanto, está aqui não, repare, a gripar? Repare. Nós... Temos a guerra na Ucrânia também. Ah, sim, portanto,
1: Portugal é uma economia, uma própria, a economia aberta ao exterior.
0: Portanto, uh,
1: digamos as nossas exportações dirigem-se à França, dirigem-se à Espanha, e, e dirigem-se à Alemanha e outros países. Portanto, se houver uma queda da procura nesses países, e estamos num processo de arrefecimento da procura, isso acaba por se repercutir em Portugal. Uh, portanto, no, daí que, digamos, o nosso crescimento em cadeia tem vindo a desacelerar, e, portanto, uh, e, digamos, e vai desacelerar nos próximos meses. Uh, e vai desacelerar nos próximos meses. Portanto, no fundo, as economias estão interligadas, estão interdependentes. E, portanto, nós temos que, às vezes, aproveitar os períodos de crise para tomar medidas. Quer dizer, não podemos é ficar só a falar em aumentar despesas, em, despesa, em distribuir rendimentos. Temos, digamos, de ter ambição política e fazer pedagogia junto às pessoas. Temos que aumentar os níveis de crescimento económico do PIB potencial a prazo, criar condições para que depois tenhamos uma boa recuperação da economia em 2024, boas condições para darmos um salto, um salto no, PIB, no PIB potencial e, e, e logo no rendimento per capita. Uhum. Portanto, temos que ter vamos ter um período um curto prazo de sacrifícios, mas vamos, vamos, temos que ter uma, uma luz de esperança de que, de que vamos criar condições para dar um salto no processo de convergência, e vamos deixar de estar a caminho do caudal da Europa. Portanto, eu penso que a sociedade portuguesa, se devidamente mobilizada, cria a ambição adequada e se interiorizar, que a resolução dos problemas dos salários da função pública, das pensões, dos salários do setor privado, exigem crescimento económico, exigem aumentar o bolo da riqueza nacional, já é que A interiorização disto seria meio que a minha caminho andado para
0: resolvermos os problemas. O Governo aprovou aqui um pacote, um super pacote, de mais de 2 mil milhões de euros para, para as famílias, para, para para ajudar a mitigar aqui a subida dos preços em vários setores. Este é o sinal certo ou é o sinal errado e o, oh, o é Governo brilha de reduzir
1: A minha opinião é, de que, uh, é a seguinte... Uh, as políticas orçamentais deviam ser anticíclicas. Isto é, e, e, isto é nos períodos de crise, devíamos, estar, criado condi- devíamos ter condições para políticas orçamentais mais expansionistas. Mas isto pressupõe que no passado não, não tivéssemos deixado de criar dívidas excessivas. Portanto, nós não, 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 não estamos em condições de seguir políticas de políticas, políticas orçamentais expansionistas. Portanto, o que o Governo fez foi, foi digamos, distribuir uma parcela dos impostos excepcionais, isso aí é que são impostos excepcionais, derivados da inflação portanto, e procurou fazer isso de acordo com determinados critérios. Eu preferia que esses critérios tivessem incidido mais sobre os segmentos mais desfavorecidos da população e sobre os segmentos das empresas mais de, energia, de consumo energético mais intensivo. Portanto, nós não podemos, não podemos estar a distribuir um bocadinho do bolo por todos, devemos concentrar a distribuição possível pelos mais necessitados e pelos setores críticos da economia, que são afetados por este período período extraordinário. Portanto, eu teria seguido esta filosofia, teria seguido esta filosofia, mas devo dizer que o Governo, em relação ao pacote total, foi bastante moderado comparativamente com outros governos, mas também temos que comparar, digamos que as restrições estruturais dos níveis de endividamento público e Externo, o Portugal, não são comparáveis. Eu, portanto, penso que é o pacote possível, mas que, na minha perspectiva, deveria ter tido outras prioridades de aplicação. Maior concentração nos
0: segmentos mais necessitados. Uhum, uhum. Aqui fala-se em taxar, mais a nível europeu tem-se falado, em taxar aqui os lucros extraordinários das empresas do setor energético. Este é um caminho a seguir ou não fará sentido? Olha, em primeiro lugar, eu nunca vi definição
1: o que é que são lucros excessivos. Estamos a falar de empresas integradas, isto é, estamos a falar de empresas que, por exemplo, no campo de, das empresas petrolíferas, que estão na exploração de petróleo, que estão na refinação, que estão na distribuição e na comercialização. Portanto, era preciso, em bom rigor, dizer qual é a parte da cadeia de valor onde é que se localizam esses lucros excessivos. Localizam-se ah, na fase da exploração, isto é, quem tem poços de petróleo está a ter lucros excessivos. Onde é que estão esses poços de petróleo? Está na Europa? Não vejo. Ah... Normalmente estão em países emergentes. Portanto, há lucros excessivos no setor da refinação, no setor no da comercialização, e se aí se existem lucros excessivos, as entidades de regulação devem investigar se as margens estão ou não estão de acordo com os padrões normais. Portanto, até à data nunca vi nenhuma análise, Eu vejo apenas posições de políticos europeus e de políticos nacionais a falar de lucros excessivos uhum. uh, eu o eu que diria é que no setor energético o que há são impostos excessivos uh, impostos excessivos sobre as empresas e sobre as famílias recordo que as empresas produtoras de eletricidade uh, e, e, e do setor energético têm desde 2011 uma contribuição extraordinária que era para ser transitória e que, e que nunca mais desapareceu Sim, mantém-se. a que dá mais de 100 milhões de euros por ano porque as empresas produtoras de eletricidade estão a suportar o custo social, tarifas sociais que deviam ser suportadas para o orçamento do Estado ou para o conjunto dos consumidores, são mais ou de 100 milhões por ano. Uhum. Portanto, há impostos sobre a produção, há impostos excessivos. Aliás, o seu Primeiro-Ministro até deu um sinal positivo, referindo que as empresas estavam já sujeitas a, a contribuições extraordinárias e a impostos excessivos. Portanto, existe a pressão política... de de, 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 algum, de algumas mentes uh, que só pensam no seu eleitorado Exatamente. e que não pensam no conjunto da economia portuguesa. E, portanto, eu, eu, embora eu, eu deva dizer que sou uh, partidário, uh, digamos, uh, de uma reavaliação uh, do modelo de, de funcionamento do mercado elétrico, uh, do, do, que é o um, um, um mercado elétrico europeu. o Mercado Único de Energia tem vindo a ser construído nos últimos, últimos, na última vintena de anos, digamos, e com passo intermédio criaram-se mercados regionais de eletricidade, e portanto Portugal e a Espanha funcionam no âmbito do MIBEL, e como como os países da Europa Central funcionam no âmbito de outros mercados regionais. Aliás, os mercados regionais de eletricidade na Europa foram construídos à semelhança do, 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 do bom exemplo dos mercados nórdicos. Portanto, no fundo, ainda em abril último, as agências reguladoras disseram que não existe um problema de modelo do, do mercado de eletricidade, que existe é um choque no preço do gás, um choque no preço do gás que afeta, que afeta o, o, o sistema de preço. Portanto, digamos... Houve o chamado ajustamento ibérico. Que o ajustamento ibérico é o que é que representa? Representa para aqueles consumidores que têm o preço de eletricidade, sobretudo consumidores industriais, que representam cerca de 20% do conjunto total, que têm os seus preços de eletricidade ligados ao mercado grossista, à vista, digamos, são. Beneficiam de imediato, embora haja depois um ajustamento, eles acabem por pagar esse ajustamento. E portanto, mas se se tivermos num num período de aumento do preço da eletricidade derivado do aumento do gás, portanto, no fundo, como o mercado marginalista funciona em termos do preço no dia seguinte, hora a hora, ajustamento entre a procura e a oferta ser determinado pelo pela central marginal uh, com o preço mais elevado uhum. na época anterior, uhum. portanto é natural que o um, que, que é que suporta este diferencial suportam as tecnologias uh, uh, as tecnologias uh, que estão em mercado uhum. que são uh, as hídricas, as nucleares, uh, digamos até as renováveis as, as uh, renováveis que estejam em mercado Portanto, não não me choca transitoriamente que haja, digamos aqui, umas medidas excepcionais para uma situação excepcional, mas acho que também a reflexão sobre o funcionamento funcionamento futuro dos mercados regionais em articulação com o desenvolvimento do mercado único de energia deve ser devidamente ponderado em todas as suas dimensões e normalmente a pressão da conjuntura não é... Uh, o clima mais favorável Exato. para
0: fazer grandes grandes reformas. Doutor Catroga, estamos mesmo a terminar e, e gostava de lhe colocar aqui uma última questão relacionada com a TAP, uma empresa pública foi foi renacionalizada. Uh, e queria lhe perguntar, uh, a TAP deve continuar na esfera do governo? Deve ser privatizada? Uh, na sua totalidade, uma parte? Qual é que é a sua análise? Olha, eu penso
1: que a evidência histórica na Europa, e não só, mostra que o Estado deve se concentrar nas suas atividades core e, e, e deve, e deve não, não deve ter, digamos, posições nas empresas em concorrência, porque a gestão burocrática do Estado não é compatível com a dinâmica dos mercados, portanto, e com a filosofia dos mercados. Portanto, a TAP tem que ser, para sobreviver, tem que ser uma, uma empresa que sobreviver sem subsídios, tem que ser uma empresa competitiva no espaço, no nosso, no, no nosso espaço europeu e, e no segmento regional, escolhendo bem os seus segmentos de mercado, os seus nichos de atuação. Portanto, a TAP, quanto mais depressa voltar à gestão privada, isto é, à gestão motivada por razões de racionalidade económica e financeira, e razões de racionalidade estratégica, melhor. Uh, portanto, acho que foi um erro uh, que os outros países europeus não cometeram. O Estado ficar totalmente com o bebê no, no, nos braços, e quanto mais depressa, arranjar parceiros uh, que, que tragam, que, que tragam a racionalidade estratégica e a racionalidade económica e financeira melhor para o conjunto dos contribuintes, e melhor para o desenvolvimento futuro da economia portuguesa.
0: Doutor Catroga, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito
1: obrigado, foi um prazer, André.
0: Obrigado. Nossa entrevista chegou ao fim, obrigado por terem estado connosco. Na próxima semana regressamos com uma nova entrevista do Discurso Direto. Obrigado.